0: Hallöchen und schön, dass du wieder dabei bist. Heute mache ich es ja zum ersten Mal so, dass ich ähm, quasi eine Fortsetzung eines vorherigen Podcasts bzw. einer vorherigen Podcast-Folge veröffentliche. Ähm, sonst war es ja immer so, es gab eine Podcast-Folge, die hatte ein Thema und ähm, das Thema habe ich so komplett in der Einfolge quasi behandelt und für mich durchgesprochen. Und bin dann in der nächsten Podcast-Folge ähm, zum nächsten Thema weitergegangen. Und das äh, letzte Mal hatte ich ja über ähm, ja, Scheitern gesprochen, über Fehler machen, darüber, dass wir Menschen halt auch einfach mal Dinge in den Sand setzen und das vermasseln. Und äh, überraschenderweise habe ich es nicht geschafft, dieses ähm, Thema in der einen Podcast-Folge ähm, so umfassend zu behandeln und darüber zu sprechen, dass ich gesagt habe, ja, jetzt ist es für mich okay, jetzt habe ich das Thema einmal ähm, in mir sortiert, habe einmal meine Gedanken dazu weitergegeben, meine Meinung geteilt und ähm, euch auch ein paar Tipps und Impulse mit an die Hand gegeben und jetzt ist gut. Sondern ähm, schnell waren irgendwie über 30 Minuten vorbei und ich habe gemerkt, eigentlich habe ich noch ganz, ganz viel dazu zu sagen. Und nun ähm, mag ich sehr gerne, wenn meine Podcast-Folgen nicht allzu lang sind, sondern schon auch knackig und man die so in einem Rutsch durchhören kann. Und deswegen habe ich ähm, zu dem Zeitpunkt gesagt, nee, ich mache jetzt hier einfach mal einen Cut, einen Schlussstrich und greife das Thema nochmal in einer anderen Folge auf, weil äh, eben ja gar nicht so häufig übers Scheitern und Versagen gesprochen wird und ich jetzt meine restlichen Gedanken auch noch gerne teilen wollte. So, und dann hatte ich ja erst überlegt, ob ich das dann irgendwann später zu einem ganz anderen Zeitpunkt mache und jetzt dachte ich dann aber, naja, das macht eigentlich auch keinen Sinn, weil diejenigen, die die vorherige Folge gehört haben, die wollen jetzt ja vielleicht auch wissen, wie es weitergeht. Ich habe ja auch schon angeteasert, dass ich ein paar Fettnäpfchen aus meinem Leben mit dir teile und ähm, dem Versprechen wollte ich jetzt auch tatsächlich nachkommen und das nicht auf die lange Bank schieben. Das bedeutet, falls du die vorherige Podcast-Folge nicht gehört hast, ähm, dann empfehle ich dir ganz doll, das zuerst zu machen. Ähm, aber ich gebe jetzt trotzdem nochmal einen kleinen Abriss darüber ähm, für alle, die jetzt einfach direkt trotzdem weiterhören möchten oder ähm, für die das jetzt schon etwas länger her ist, dass sie Teil 1 gehört haben. Und dann steige ich auch direkt ein und erzähle, ähm, welche Gedanken mir noch so zum Thema äh, Scheitern gekommen sind. Also das Thema ist ja für mich aufgekommen dadurch, dass ich den Eindruck habe, dass egal, ob man auf Instagram, LinkedIn oder im naja echten Leben unterwegs ist, dass viele Menschen irgendwie glänzen wollen und sich gut darstellen möchten und dass das ja auch absolut Sinn ergibt in ganz, ganz vielen Situationen. Und es ja auch nicht schön wäre, wenn wir jetzt alle nur auf unseren Fehlern rumhacken und auf dem, was nicht gut gelaufen ist und dass ich es aber gleichzeitig wichtig finde, dass wir halt auch authentisch mal zeigen und sagen, wenn es nicht so gut läuft, einfach um den Leistungsdruck aus der Gesellschaft etwas rauszunehmen und ähm, damit man sich nicht gleich total schlecht fühlt, nur weil es mal nicht zu 100 Prozent rund läuft, einfach weil wir Menschen sind und keine Maschinen und halt eben auch Fehler machen. Und da hatte ich ja schon erzählt, ähm, wo ich mich mal um das Masterstudium beworben habe, VWL in Mannheim, was schiefgegangen ist um das Praktikum in der Beratung, was ich nicht bekommen habe, ähm, habe auch kurz erzählt, äh, wie mein damaliger Freund mal ein Auto buchstäblich in den Sand gesetzt hat und wie die ganze Nacht das äh, freischaufeln durften und ähm, das äh, bisschen Urlaubserholung, was wir da hatten, sich damit auch ganz, ganz schnell in Luft aufgelöst hat. <lacht> und... Äh, ja, und habe halt daraus eigentlich so die Erkenntnisse gezogen, dass es manchmal halt auch wirklich gut ist, wenn Dinge nicht klappen, weil sich daraus danach oft etwas viel Besseres ergibt. Und selbst wenn es nicht unbedingt besser ist oder nicht vergleichbar ist, dass wir da zumindest immer eine Lektion daraus lernen können und den Fehler nicht wieder machen oder nicht in der Form oder nicht in der Größe. Also ist jetzt auch nicht so, dass ich... Ähm, also, eine Sache falsch mache und ziehe daraus dann direkt ähm, 80 total äh, intelligente und hochtrabende Schlüsse und dann passiert mir das nie, äh, mir das nie wieder. Ähm, ich mache Fehler auch gerne mehrmals. Ich glaube, Albert Einstein hat auch mal so ein schönes Zitat gebracht. Äh, ich mache Fehler niemals zweimal. Ich mache sie immer vier oder fünfmal, plus um sicher zu gehen. Irgendwie so. War jetzt ganz frei zitiert. Ungefähr so handhabe ich das auch. Also manchmal dauert es auch bei mir eine ganze Weile, bis der Groschen fällt. Und äh, ich glaube auch, das ist völlig normal. Ja, und äh, jetzt äh, komme ich auch direkt mal zu ein paar weiteren Beispielen, wo ich ja wo ich jetzt nicht unbedingt gescheitert bin, ich würde das jetzt nicht als scheitern bezeichnen, aber wo ich so richtig toll ins Fettnäpfchen getappt bin ähm, und mir halt auch das gezeigt hat, ja, das ist Leben. ja Wir können nicht alles wissen und ähm, manchmal macht man halt auch dumme Dinge und fasst sich danach an den Kopf und denkt so, oh Mann, <lacht> wie konnte mir das denn passieren? Und äh, manchmal gibt sich daraus dann halt eben auch eine richtig witzige Geschichte, die man auf einer Party teilen kann oder eben in so einer Podcast-Folge. Und ich bin wirklich in unfassbar viele Fettnäpfchen getreten. Wirklich die meisten Fettnäpfchen in meinem kompletten Leben in Japan. Also ich war 2016 war ich mal in Japan, nur zwei Wochen zum Urlaub und ähm, mit meinem damaligen Freund. Habe da eine Freundin besucht, die Japanerin ist. Und ähm, mit der ich in den USA zusammen studiert hatte. Und dann später 2017 und 2018 hatte ich da dann nochmal äh, studiert, so im Rahmen von einem Auslandssemester. Und als ich eben das erste Mal in Japan war, ähm, du kannst dir nicht vorstellen, was ich alles falsch gemacht habe. Also ich bin davor schon echt viel gereist, habe viele andere Kulturen kennengelernt, bin da auch sehr, sehr interessiert und ähm, gebe mir auch immer wahnsinnig Mühe, da die, die Normen, also den Normen gerecht zu werden und den gesellschaftlichen Konventionen und mich da anzupassen und da jetzt nicht meinen Schuh durchzuziehen, wie ich das zu Hause gelernt habe, sondern ich bin da wirklich sehr, sehr offen für neue Erfahrungen und Erkenntnisse und, ähm, und passe mich da gerne an. Ähm, und da hat es halt gar nicht geklappt, weil ich so keine Ahnung davon hatte, wie diese Kultur funktioniert, wie die Menschen in der Gesellschaft ticken. Und das, obwohl ich halt davor schon einiges ja, gesehen und kennengelernt habe. Und äh, eine richtig witzige Situation ist direkt am ersten Abend passiert. Also wir sind ähm, durch die Zeitverschiebung, und so, wir sind irgendwie durch die Nacht geflogen, frühs um acht oder so gelandet. Ähm, völlig fertig von dem Langstreckenflug, ich schlafe auch echt nicht gut in Flugzeugen und ähm, sind da angekommen, es war im Mai, es war schon irre warm in Japan, in Deutschland noch nicht so, aber ich habe da auch in, ja ähm, in Hamburg gelebt, das heißt, naja, <lacht> da wird es ein bisschen später warm und ähm, genau, waren da halt dort müde, verschwitzt, fertig mit den Nerven und dem Leben und meine japanische Freundin hat uns vom Flughafen abgeholt und direkt für den ersten Tag so ein Hammerprogramm geplant in Kyoto, das ist eine super schöne Stadt in Japan, sehr historisch mit vielen Tempeln und so und hat uns da halt direkt durch 80 Tempel gejagt. Wir mit unseren riesigen Backpacks, die wir dabei hatten zum ähm, Reisen, die konnten wir auch nirgendwo abstellen. Das heißt, äh, wir hatten die ganze Zeit schön, weiß ich nicht, wie viel Kilo das waren, 14 Kilo oder was auf den Schultern. Und ähm, sind da durch die Tempel gegangen und Treppen gestiegen ohne Ende. Ähm, es war da auch noch, es waren so besondere Feiertage in Japan. Da gibt es jetzt nicht so viele Feiertage und vor allem haben die Menschen auch relativ wenig Urlaubstage. Und damals war die sogenannte Golden Week und da hatten halt alle Japaner frei. Und Kyoto als Megatouristenziel für Ausländer, aber auch für Japaner selbst, es war halt heftig überlaufen. Also in Summe, es war einfach anstrengend. Und ich konnte es alles gar nicht so richtig aufnehmen. Eigentlich war mir richtig platt. Und am Abend haben wir dann ähm, bei einer ähm, bekannten Familie von meiner Freundin geschlafen, die übrigens Jurina heißt, und äh, fand das total nett, ja, dass sie das organisiert hat. Ich finde es halt auch immer mega spannend, ähm, da wirklich bei Einheimischen zu schlafen und da so ein bisschen mehr über die Kultur zu lernen und zu sehen, wie die so leben und wie die so ihren Alltag gestalten. Und die waren so nett und haben uns äh, dann auch gefragt, ob wir abends baden wollten. Und wir fanden das total cool, weil ne, wir waren halt total erschöpft in der Reise, dachten ja, dann können wir uns ein bisschen entspannen und ähm, duschen oder sowas wäre eh notwendig gewesen nach der ganzen Nummer. Und ja, und da sind wir ins Bad gekommen. Und das Bad, das war schon sehr anders als deutsche Bäder. Also, ähm, man ist erst durch so ein. Na, Art Duschraum gekommen, also da war wirklich der ganze Raum so verkleidet, dass man darin duschen konnte und quasi einen Raum weiter, so, man musste da durchgehen, war dann die Badewanne und die war ähm, deutlich schmaler als deutsche Badewanne, aber tiefer und ähm, wir sind halt direkt in die Badewanne gegangen, haben da gebadet, haben gechillt, sind dann äh, rausgegangen und ich habe das Wasser abgelassen, weil... Man das ja, also so habe ich das gelernt jetzt in Deutschland zu so machen. Man räumt irgendwie danach auf, wenn man das Bad benutzt hat. Und ich wollte da jetzt ja nicht unsere, unsere Suppe drin lassen. Und äh, ja, alles war schick. Am nächsten Tag ihn gemacht. Und dann abends haben wir die Familie gefragt, ob wir denn wieder ein Bad nehmen dürften. Und da meinte der Papa, ja nee, das geht nicht, weil ihr habt ja gestern das Wasser rausgelassen. Und dann hat es eine Weile gedauert bis bei mir der Groschen in Zeitlupe gefallen ist. Und dann habe ich realisiert, dass die das Wasser halt tatsächlich da drinnen lassen und mehrfach im gleichen Wasser baden. Also es gibt auch so einen Deckel, den tut man da drauf, damit das Wasser nicht abkühlt und so weiter. Und ich habe halt überhaupt nicht verstanden, wie man sowas machen kann. Ich fand das echt richtig eklig. Und dann habe ich meine Freundin Jurina gefragt, wie das sein kann und dann hat sie es mir erklärt und dann habe ich auch gecheckt, warum die Bäder so aufgebaut sind, wie die Bäder aufgebaut sind. Weil ähm, in Japan ist es so, man duscht sich zuerst, also man macht sich wirklich sauber. Deshalb ist auch zuerst dieser Duschraum. Und danach geht man weiter in das Bad. Und da ist man ja schon sauber. Das heißt, man macht das nur zur Erholung, und geht dann raus. Also es ist wie wenn man in den Whirlpool geht, im Schwimmbad oder so. Da wird ja auch das Wasser nicht permanent gewechselt. Ähm, und ähm, ja, und lässt es dann halt eben drin. Und die ganze Familie badet da drin. Und ja, also im Prinzip ist es so, in Deutschland badet man ja, um sich zu säubern. Und in Japan säubert man sich, um zu baden. Naja. Und es war halt so ein Hammer-Fettnäpfchen, weil ich dachte so, wow, wir sind hier bei fremden Menschen, die sind so nett und gastfreundlich und nehmen uns hier auf und bewirten uns und fahren uns durch die Gegend und sind so cool. Und wir haben jetzt einfach mal dafür gesorgt, dass die jetzt eine Woche lang nicht baden gehen. Also es hat mich echt absolut schockiert. Und von solchen Fettnäppchen gab es dort so viele. Ich könnte eigentlich ein Buch drüber schreiben. Es ist zum Beispiel in Japan auch so, dass man... Ähm, dort nicht mit Schuhen, mit Straßenschuhen ins Haus geht. Teilweise geht man noch nicht mal ähm, in, ins Restaurant oder in bestimmte Museen oder Galerien mit Straßenschuhen, sondern ähm, man geht dort ähm, barfuß, also in Socken oder eben mit Hausschuhen rein. Und die nächste Besonderheit ist, dass ähm, es in Japan eben diese Hausschuhe gibt, die für das komplette Haus oder die komplette Wohnung gedacht sind. Und dann gibt es noch besondere Badschuhe. Das bedeutet, wenn man auf Toilette geht, dann wechselt man von den Hausschuhen in die Badschuhe, die genauso aussehen, nur man benutzt sie halt nur im Bad. Und wenn man rausgeht, wechselt man wieder. Das ist aus hygienischen Gründen. Finde ich eigentlich total cool. Ich dachte mir damals auch, Mensch, das setze ich jetzt zu Hause auch so um und durch. Hat natürlich nicht geklappt, weil letztendlich kann ich jetzt hier nicht meine komplette Familie, mein Freundeskreis und alle Oma ziehen und will das auch gar nicht. Aber ich finde das Konzept eigentlich richtig cool. Naja, und ich habe halt wirklich ständig, bin ich entweder mit den Hausschuhen ins Bad gegangen oder ich habe daran gedacht, mir die Badschuhe anzuziehen, war schon irre stolz auf mich, dass ich das mal gepackt habe und bin dann aber mit den Badschuhen wieder rausgerannt durch den Rest des Hauses und ich wurde wirklich so oft ermahnt und ich habe es mir einfach nicht gemerkt, ich habe es nicht gekriegt, weil ich da vielleicht auch nicht so richtig präsent im Moment war. Irgendwie schon mit meinen Gedanken woanders, wie das halt manchmal so ist. Ne? Und bin halt, ja... Also ich habe wirklich Fehler dort gemacht ohne Ende. Das war jetzt kein großes Scheitern, kein Versagen. Es hatte keine absolut gravierenden Auswirkungen auf mich, auf mein Leben, auf meine Freundschaften dort, gar nichts. Ähm, nur ich, ich wollte halt gerne mal diese Anekdote mit dir teilen, weil ich die mega witzig finde, weil ich da auch gerne dran zurückdenke an die Zeit. Und weil ähm, ich finde, es gibt halt auch kleine Situationen im Leben, wo wir so Dinge machen, wo man sich dann so denkt, oh je. Und ich finde auch, über die wird zu selten gesprochen. Ja, ich, also ich kann mich jetzt auch so hinstellen und sagen, ja, dass ich total versiert bin und ähm, interkulturell gebildet und so weiter. Und das stimmt sicherlich auch zum gewissen Grad. Aber letztendlich gibt es so vieles, was wir nicht wissen da draußen, egal ob es sich um andere Kulturen handelt oder um eigentlich ja verschiedene Felder, verschiedene Wissensfelder, wo man gar nicht von allem alles wissen kann. Also es gibt so viel Wissen und so viel so viel Kram da draußen. Und es ist ja total natürlich, dass man da nicht von allem einen Plan haben kann. Wieso tun wir dann also immer so, als wären wir in allem so sicher und so versiert? Und man kann auch einfach mal drüber sprechen, dass man keine Ahnung hat und dass man gerne aufgeklärt werden möchte, dass man einfach mal einen Tipp braucht, dass man da mal ein Fettnäpfchen tritt. Oder eben was in den Sand setzt. Ich hatte auch so eine richtig gute Situation ähm, in den USA. Da habe ich einen Roadtrip mit einer Freundin gemacht. Und ähm, wir haben Google Maps benutzt als Navigator. Und <lacht> wir ähm, mussten halt wirklich ziemlich schnell zurückkommen, um unseren Flug zu bekommen. Also von A nach B. Und äh, haben das dann da so eingegeben, sind losgefahren. Und dann leitet uns äh, Google Maps vom Highway runter auf so eine Holperpiste. Und wir haben natürlich dem Navi geglaubt, ne, weil das Navi weiß das ja. Und sind hier Holperpiste so lang gefahren. Und hm. dann haben wir nochmal so geguckt auf die Zeit bei Google Maps. Und da stand da plötzlich, dass wir irgendwie... Ach, es war eine ganz verrückte Zeit. Was stand denn da irgendwie, dass wir noch... 14 Stunden oder sowas fahren müssten, obwohl es irgendwie nur zwei sein sollten. Ich kann mich gar nicht mehr richtig dran erinnern. Es war halt mega komisch. Und äh, wir sind die ganze Zeit parallel zu diesem Highway lang gefahren. Und ich meinte dann auch irgendwann so zu meiner Freundin, hey, das kann doch gar nicht sein, dass wir noch so lange fahren müssen. Und überhaupt, warum fahren wir hier auf dieser Holperstraße, wenn da drüben so eine Schnellstraße ist und alle an uns vorbeizischen? Und dann haben wir nochmal genauer hingeguckt und hatten auf Google Maps nicht Auto angegeben, sondern Fußgänger und hatten halt den Wanderweg. Also sogar umgedreht, alles zurückgefahren und so, haben den Flug dann knapp gekriegt, war eine echt enge Geschichte. Und äh, auch da, ne, also es passieren halt einfach, also mir zumindest, ich denke ganz vielen Menschen, passieren ständig kleine Fehler. Und ähm, manchmal fallen die anderen auch auf. Häufig merken andere die eigenen Fehler gar nicht so sehr, weil die viel zu sehr mit sich selbst beschäftigt sind und äh, eben darüber nachdenken, was, was bei ihnen nicht so läuft. Und deswegen, ähm, finde ich, müssen wir uns gar nicht dafür schämen, wenn uns mal solche Patzer passieren ähm, und ja, und, und, und halt eben auch mal was nicht komplett rund läuft. So, und dann hatte ich ja noch... Ähm, versprochen, dass ich nicht nur von einem Scheitern erzähle, was sich bei mir in der Vergangenheit abgespielt hat und wo ich jetzt schon aus dem Tal der Tränen raus bin und bin jetzt schon wieder auf dem Berg, weil dann würde ich es jetzt ja letztendlich nicht anders machen, als ich das selbst oft sehe und was mich selbst manchmal ein bisschen aufregt, dass Leute sich dann selbst so lobpreisen und so sagen, ja, ich war da unten, aber jetzt bin ich hier, weil, ähm, na ja, weil ich so toll bin, keine Ahnung, äh, sondern ich bin ganz jüngst erst wieder fabelhaft gescheitert und zwar mit meiner aktuellen Selbstständigkeit. Denn ich hatte ja den Plan ursprünglich, dass ich Mini-Kurse anbiete. Vielleicht ähm, folgst du mir schon eine Weile, beobachtest, was ich tue, schon eine Weile und hast das mitbekommen. Also es sollten so sehr kurze, knackige Coaching-Programme sein, wo ich zu spezifischen Themen Hilfestellung gebe, wie zum Beispiel gesünder ernähren, besser schlafen und so weiter. Und wollte da halt so systemische Methoden so, ähm, oder habe ich auch gemacht, habe systemische Methoden so umgewandelt, dass man die eben in einem kurzen Programm durchlaufen kann mit Videosequenzen und ein paar Zusatzmaterialien. Und ähm, habe es halt total gefeiert, dass ich diese Idee hatte, weil ich habe das so in der Art noch nie irgendwo gesehen. Ich dachte, hey, das ist total toll, weil so kann ich systemische Methoden, ähm, systemische Coaching-Methoden ganz vielen Menschen nahebringen zu einem ja, mehr als fairen Preis und die können sich halt mit konkreten Themen beschäftigen und ich fand es total super. Allerdings war ich damit allein auf weiter Flur, denn irgendwie hat sich niemand für meine Minikurse interessiert. Und ich habe es erst überhaupt nicht gecheckt, weil ich war so überzeugt davon. Und zugegebenermaßen bin ich da immer noch ein bisschen überzeugt davon. Ich glaube, die könnten oder hätten wirklich ganz, ganz vielen Menschen helfen können. Aber irgendwie hat es keinen Anklang gefunden. Und jetzt, wo ich meinen anderen Kurs, die Glücksreise, entwickelt habe und ja auch schon läuft und ich da ganz, ganz viele tolle Kursteilnehmerinnen und Teilnehmer drin habe, verstehe ich auch, warum das nicht geklappt hat. Weil bei diesen Minikursen war überhaupt keine persönliche Betreuung dabei. Das heißt, ähm, da hat man wirklich diesen Kurs gekauft. Das war ein reiner Online-Kurs. Und ähm, da musste man ja jetzt nicht allein zurechtkommen, sage ich mal. Man hätte mir schon schreiben können, wenn irgendwas ist. Aber es war halt wirklich so angedacht, dass man sich das selbst erarbeiten kann und fertig. Und das klappt halt im Coaching-Kontext eigentlich nicht so mega toll weil dann doch immer mal Rückfragen entstehen, weil Menschen sich die auch die persönliche Bindung wünschen, ja, weil man so im Gespräch auch ganz viel erarbeiten kann und dann nochmal auch als Coach ganz andere Impulse mitgeben kann. Wenn eine Frage nicht richtig verstanden wird, kann man die nochmal umformulieren. Und ähm, da, da hat man ganz andere Werkzeuge und Mittel so zur Hand. Und das merke ich jetzt auch bei der Glücksreise. Also da gibt es ähm, auch Video- und Audioinhalte, da gibt es ein Kursbuch. Das heißt, äh, meine Kursteilnehmenden, die haben die Möglichkeit, da ganz flexibel ähm, die Themen durchzuarbeiten und sich in ihrem Tempo ihren Zielen zu widmen. Und äh, eben die Übungen zu machen und in ihren Alltag und in ihr Leben zu integrieren, die sie passend gut finden und die anderen liegen zu lassen. Das heißt, ähm, auch da sind ähm, sehr viele ähm, Inhalte bereits zur Verfügung gestellt, die jetzt das, was so fertige Inhalte sind. ja. Und ähm, das Schöne daran ist halt, dass das jeder dann auch machen kann, wann er oder sie möchte. Egal, ob es jetzt an einem Montag, Dienstag, Samstag oder Sonntag ist, frühs um fünf, nachmittags um drei oder abends um zehn. Das heißt, das Schöne daran ist, dass es halt wirklich diese örtliche und zeitliche Flexibilität gibt, wie auch bei den Minikursen vorher. Und gleichzeitig stehe ich aber halt als persönliche Ansprechpartnerin zur Verfügung. Wir haben ein persönliches Einführungsgespräch, wo wir unsere Wellenlänge abchecken können, wo meine Teilnehmenden mir schon von ihren Wünschen, Bedürfnissen, Zielen, Ängsten, Träumen über sich generell erzählen können, wo ich schon mal Impulse mit reingeben kann. Und halt über den kompletten Kursverlauf stehe ich auch immer für Fragen und Anregungen zur Verfügung. Wir tauschen uns über Sprachnachrichten aus, über Textnachrichten. Es gibt wöchentliche Check-ins und dadurch ist eben diese persönliche Komponente gegeben. Und ich kann auch sicherstellen und die Leute können selbst für sich sicherstellen, dass sie dranbleiben. Also weil ganz oft ist das Wissen ja schon da, nur das Schwierige ist ja, und auch für mich, auch ich weiß auch ganz viele Sachen und mache sie nicht, und das Schwierige ist ja echt, in die Umsetzung zu kommen. Und dadurch, dass ich dann halt wirklich immer mal auch einen Motivationsschub geben kann und äh, die Leute, wenn sie unsicher sind, äh, sich irgendwie einen Tipp bei mir holen können und so weiter, dadurch können wir sicherstellen, also ich und meine Kursteilnehmenden, dass da auch wirklich eine Umsetzung passiert, dass auch, nachhaltig an den Zielen gearbeitet wird und dass die vor allem halt auch echt erreicht werden und die Motivation da bleibt und das auch Spaß macht und die persönliche Bindung da ist. Also es ist halt einfach so eine Bombenkombi. Aber es hat für mich eben auch gedauert, das zu erkennen. Und, ähm, und, 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 und diese Minikurse, in die ich auch viel Zeit und Liebe und Energie gesteckt habe, rauszunehmen aus meinem Programm. Und das war halt wirklich, äh, also das ging total, das ist total vor die Wand gefahren. Das hat gar nicht geklappt. Also ich habe da auch sehr viel ähm, reingegeben und es hat halt keinen Anklang gefunden. Und so ist das manchmal im Leben. Also wir müssen halt auch mal Sachen ausprobieren, austesten, scheitern, iterieren, also jetzt so einen neuen Prozess anstoßen und dann kann das auch noch mal scheitern und wieder und wieder und wieder, bis wir es eben schaffen und es klappt und dann fühlt es sich aber auch richtig schön an und so Dinge, die wir dann entwickeln und das ist völlig egal, ob das jetzt im beruflichen Kontext ist, wie in dem Beispiel bei mir oder ob das im privaten Kontext ist, in einer Beziehung ähm, oder keine Ahnung, beim Sport, beim Freizeitprojekt, wenn man was Kreatives machen will. Ähm, oftmals müssen Dinge sacken können, die müssen reifen können und es klappt eben naja, meistens sage ich jetzt mal oder häufig nicht beim ersten Mal. Und wenn man dann aber die Geduld mit sich selbst beweist und die Nachsicht und es auch okay findet, dass man halt da jetzt nicht direkt das Supertalent ist und alles perfekt macht und so weiter und da auch das Durchhaltevermögen an den Tag legt, dann wird das häufig belohnt. Und dann hilft es natürlich jetzt wenig, wenn ähm, man irgendwie in Social Media die ganze Zeit sieht, wie es bei allen anderen eh schon läuft, weil das kann ja dann schon auch demotivieren. Ich meine, das ist ja blöd, wenn man selbst gerade was ausprobiert, was nicht klappt und man sieht, bei anderen klappt das alles, ähm, dann ist das ja nicht unbedingt so schön. Aber da lade ich dich eben wirklich dazu ein, dir vor Augen zu führen, dass das jetzt sehr wahrscheinlich auch bei den anderen nur klappt, weil da auch vorher ganz, ganz vieles nicht geklappt hat und die daraus ihre Lektion gezogen haben und daraus lernen durften und, äh, und dann eben ihre Dinge weiterentwickelt haben und, und vorangekommen sind und so weiter. Und dass das ist auch ein Prozess ist, der durchaus mal ein paar Monate oder vielleicht sogar Jahre dauern kann. Das ist ganz normal. Genau. Jetzt muss ich mal kurz... Atmen und überlegen, ähm, ob das eigentlich jetzt schon alles war, was ich zum Thema Scheitern und auch mal Fehler machen, Dinge in den Sand setzen, sagen wollte. Genau, Ich habe ja schon gesagt, ne, manchmal ist es gut, wenn Dinge nicht klappen, weil dann was Besseres kommt. Manchmal ist es gut, weil man daraus was lernt. Ähm, das sind tatsächlich eigentlich so die Kernbotschaften, die ich daraus mitnehme und dass wir uns eben nicht stressen lassen sollten von dem Schein, der draußen in der Welt so ist, sondern darauf vertrauen dürfen, dass, ja, dass wir das schon auch hinkriegen und dass eben draußen auch nicht alles Gold ist, was glänzt und wir letztendlich, also wir alle, alle Menschen letztendlich mit Wasser kochen, alle Menschen mal auf die Nase fallen und das Wichtige wirklich ist, dass man immer einmal mehr aufsteht, als man hingefallen ist. So, ich hoffe, dass dir die Folge gefallen hat. Ich hoffe, dass du ein paar spannende Impulse für dich mitnehmen konntest, dass du vielleicht auch geschmunzelt hast bei der Badewandengeschichte in Japan oder ähm, ja, bei, ähm, bei der Geschichte über die Haus- und Badschuhe. Und wünsche dir noch einen richtig schönen Tag und wir hören uns bald wieder.